0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo Palavra da salvação Glória a Senhor Eu sou o pão vivo, descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. A figura do pão acompanha toda a Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento, como prova a primeira leitura do profeta, aliás, que ouvimos a história do profeta Elias, sustentado no seu desespero e fraqueza pelo pão misterioso. O próprio Elias já havia pedido à viúva de Naim um pouco de água e um pão quando ele também se encontrava na penúria. O próprio Abraão, ao receber os três visitantes, também pede que se prepare os pães. O Antigo Testamento mostra nessa figura do pão o símbolo da sobrevivência da vida eu posso ser o maior, o mais inteligente o mais o mais sábio mas eu preciso do pão é sobreviver mas é somente em Jesus que esta imagem do pão toma outra forma veja em nenhuma parte do Antigo Testamento, o profeta ou os profetas assumem qualquer identidade com o pão. Só Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo, descido do céu. Para mostrar que o maná, para mostrar que o pão dado a Elias é importante, mas ainda não é aquilo que Deus tinha preparado para nós. É natural, meu irmão e minha irmã, aquele que ouvia esse, esse tipo de pregação, associar aquele pão misterioso de Elias ou a um pão que seja simplesmente para que eu sobreviva. Mas o Senhor está falando de si próprio e aqui é muito bonito o contorno que essa imagem do pão, transmite em Jesus. Ele não poderia ter escolhido outra coisa? Por que se identificar com o pão? E veja que interessante. Primeiro, porque o pão não vem pronto. Alguém precisou tomar um pouco de água, medida de farinha depois precisou curtir essa massa, levedar, fermentar o pão não veio pronto esse pão precisa passar pelo fogo, ele precisa passar pela prova senão ele fica cru, azedo, incruado. veja que bonito na semana retrasada o Senhor multiplicava cinco mil pães mas não foi do nada. Ele precisou de cinco pães e dois peixes. Veja, a mesma coisa se dirá do vinho, porque são os dois sinais que o Senhor se serve para estar hoje entre nós. O falecido e saudoso Dom Henrique Soares sempre dizia: Por que, que o vinho é uma bebida tão especial? Porque vinho não se improvisa. Você não faz da noite para o dia. O vinho tem que curtir, tem que esperar, tem que sofrer a demora. Por isso ele é tão bom. Por isso ele é tão especial. Ele não vem pronto. Essa é a pedagogia de Jesus. Não é diferente do Antigo Testamento. A diferença é que não estava claro. O pão parecia qualquer outra coisa, menos essa pessoa e essa missão grandiosa do Senhor, que se revela e se dá no pão que é preparado por você. Meu irmão e minha irmã, veja a grandeza disso. Se você não tomar a massa, se você não misturar o fermento, se você não colocar a água e não levar para o fogo, Jesus não se faz presente nesse altar. Veja que bonito. Eu estava pensando, eu não sei se você já teve a curiosidade de estudar as aparições de Nossa Senhora, mas, sem exceção, em todas as aparições, para quem é que Nossa Senhora aparece? Ou para crianças ou para jovens. Mas não é por isso só. São para pessoas forjadas no trabalho. Os três pastorinhos de Fátima, faça sol ou chuva, vão cuidar do rebanho. Bernadette de Subirô cuidava de doentes até o fim da sua vida. E assim todos os outros, forjados no trabalho. Pão que é forjado se torna Cristo Cristo. No meio da humanidade, eu, diz o Senhor, sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come, e por que não dizer se alguém prepara e se alguém oferece, o Senhor se dá. Meu irmão e minha irmã, agora vejam o que, que isso na prática significa. O que, que é o reino de Deus? se não a obra se não o trabalho agora quem é que o senhor vai escolher para essa obra e para esse trabalho a quem a mãe de Deus escolhia para revelar a sua mensagem veja eu louvo e bendigo a Deus todos os dias todos os dias porque se hoje eu sou capaz de lavar o meu banheiro é porque eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram isso se hoje eu estou dando a minha vida pelo reino é porque um dia alguém me ensinou o que é carpir uma roça de milho e acordar cedo que era uma coisa que eu odiava alguém me ensinou isso e maldito pai, maldita mãe, que hoje passa a mão na cabeça do filho, entrega tudo nas mãos, de mão beijada, não espera chegar nem aos cinco anos para dar o celular, e essa criança pode ter certeza, nunca será um adulto do reino de Deus, nunca. Porque o reino de Deus não é para frouxos, não é para pessoas moles, molengas, e que na primeira tentação e na primeira provação dão para trás. Não é. É forjado. É pão que entra no fogo. E por isso tem tanta gente azeda. Tanta gente. Porque acha que dá conta, porque acha que é pão, porque acha que está abafando... Mas vem o fogo, a pessoa não dá conta. Fica encruada, azeda. Veja. Meu irmão e minha irmã, se você teve essa graça, pela sua educação, pela sua história, de não cruzar o braço diante daquilo que você sabe que precisa e deve fazer, não cruze os braços diante daquilo que é a proposta do Senhor o convite da palavra do Senhor, não cruze, veja, em outra passagem o Senhor diz, o reino de Deus sofre violência e são os violentos que o alcançam, ele não está falando de violência, de violência, o reino de Deus é uma luta e são aqueles que lutam que vão alcançar, que vão alcançar, E por isso, os mais antigos na sabedoria já diziam isso. Se você precisar de alguém para te ajudar, escolha uma pessoa que já tem dez coisas. Nunca escolha quem é desocupado. Nunca. Porque essa pessoa é preguiçosa. É preguiçosa. Eu sempre duvido das pessoas, ou de pessoas que às vezes ficam a vida inteira mendigando, com tanto mato para carpir, gente. Eu não posso me humilhar e ir na casa da pessoa... eu posso limpar o seu jardim? Não, tem que ficar no semáforo... tem que ficar no meio da rua... veja... esses nunca saberão o que é acreditar em Jesus... nunca... o eclesiástico já dizia... você quer entrar para o serviço de Deus... Então prepara a tua alma para a aprovação Prepara O que, que Elias fez na primeira leitura? Um homem de fibra Um homem de trabalho Se fosse preciso Ele fazia, ele faria Mas Elias já havia passado pelo Monte Carmelo E desafiado os 300 falsos profetas de Baal Claro, ali ele provou para Jezabel e para os reis que só tinham um Deus não existiam tantos deuses mas isso custava a cabeça de Elias Jezabel agora dá ordens reais e jura Elias de morte ele precisa fugir cansado no meio dessa viagem Elias não aguenta mais e ele chega debaixo do Junípero e diz Senhor basta me dê a morte, porque eu não sou melhor que meus pais, não sou. Veja, meu irmão e minha irmã, é claro que se você trabalha para aquilo que é do Senhor, em algum momento você chega ao limite, a tua força e a tua humanidade tem limite. É muito difícil você cuidar das pessoas, é muito difícil você lidar com as pessoas, seja idosos, doentes ou pessoas da família. É muito difícil. Eu tenho certeza que como eu, em algum momento, você fez igualzinho Elias. Eu não aguento mais. Eu fiz isso com meu falecido pai. Eu não estava dando conta. Não estava. E é aí que vem a graça invisível que nós não sabemos. Aliás, sabemos. Que Deus faz sair força de onde nós não temos. Veja. Porque lá atrás, meu irmão e minha irmã, como Elias, antes dessa dificuldade, antes dessa crise, você não negou fogo para trabalhar para Deus. Você foi adiante. E não não se importe, você pode fraquejar, você pode cair, pode errar. A receita do anjo é infalível. E veja que bonito, um homem extenuado, um homem cansado, o que, que o anjo diz para Elias? Levanta e come. Ele não diz, coitadinho do Elias, meu Deus, está todo cansado, dorme um pouquinho, fique aí, não. levante e coma, porque você tem um caminho muito longo ainda pela frente. É isso exatamente o que eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã. O reino de Deus não é para gente frouxa. Não é para gente frouxa. Ai, mas a pessoa falou uma coisa, eu fiquei tão magoado. É frouxo, é frouxidão. É a pessoa que não tem fibra. Ai, mas eu faço tanto pela comunidade, faço tanto pela família. Ninguém vê. Deixe de ser frouxo, deixe de ser frouxa. É preciso lutar. E eu tenho certeza que você sabe, meu irmão e minha irmã, o que é acordar cedo, o que é lutar, o que é dar o sangue por um trabalho. Agora o que você precisa saber, o que é levantar cedo, o que é lutar, o que é dar o sangue por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. nossa eu tenho que rezar o terço eu estou tão cansado frouxo frouxa nossa eu tenho tanta preguiça de levantar cedo frouxidão veja levante e cova o caminho é muito longo é muito longo por isso, meu irmão e minha irmã, pede no teu coração essa graça ao Senhor, mas ao mesmo tempo com essa certeza de que quando Ele vem, não é para ficar alisando. Não é para ficar passando mão na cabeça. Ele não tem coitadinhos. Ele tem filhos. Veja preciso pedir essa graça ao Senhor de não esmorecer diante da prova. Você vai chegar no seu limite e como Elias você vai pedir até a morte. Mas o Senhor vai dizer mais uma vez levante e coma porque eu sou o pão. Eu sou o pão. E tenha certeza, meu irmão e minha irmã, quando o teu coração chega nesse momento diante do Senhor, quando você já sente que não tem força alguma, é Ele que assume, é Ele. Não tem outra palavra. Mas você precisa ser forte, você precisa lutar pelas coisas de Deus não esmoreça aliás parece que é a primeira coisa que a gente descarta está tudo bem na vida estou rezando estou indo na missa perdeu o emprego morreu alguém pronto, é a primeira coisa que eu deixo oração, eucaristia levante levante e come e coma e você vai ver. Vamos pedir ao Senhor.